2: Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Inicia el Heraldo Radio a toda la República Mexicana a través de una enorme red de emisoras del Heraldo Media Group en todo el territorio nacional, inclusive nuestras emisoras cubren buena parte del sur de los Estados Unidos. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Les saluda esta tarde Jesús Martín Mendoza con toda la información más importante hasta este momento. Súbale el volumen a su radio. Las noticias como a usted le gusta escucharlas a esta hora de la tarde. Le informo que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores analizaron el semáforo de riesgo epidemiológico para la reapertura de actividades. La señora Sánchez Cordero pidió a todos los estados vayan coordinados y el semáforo sea federal. Es decir, le está prohibiendo... ...a los gobernadores tomar sus propias decisiones en cuanto a la semaforización de riesgo en sus entidades. Vamos a escuchar cómo lo ordenó la señora Sánchez Cordero.
3: El semáforo debe ser semáforo federal. No podemos tener en consideraciones de semáforos locales porque entonces sería una descoordinación total en nuestro país de cada quien eh, tiene su propio semáforo, cada quien abre cuando quiere, cada quien cierra cuando quiere, cada quien... No, tenemos yo creo que tener una coordinación federal, de ahí eh, la, 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 este, el, el, el diálogo con los señores eh, gobernadores, con la señora gobernadora, con la jefa de gobierno, para que todos vayamos en la misma gradualidad y en la misma eh, nueva eh, normalidad.
2: Esto es lo que dijo en ese tono eh, Olga Sánchez Cordero, en ese tono. Usted lo escuchó, yo no le estoy exagerando nada, usted lo pudo escuchar. Evidentemente los gobernadores no están de acuerdo, porque son estados libres y soberanos. Los estados de la república son libres y soberanos. Los estados de la república son libres y soberanos. Evidentemente los gobernadores... No todos lo han expresado, pero algunos no están de acuerdo con esta apreciación. Estoy buscando al presidente de la CONAGO, del Consejo Nacional de Gobernadores, para poder conversar con él y sobre todo conocer su punto de vista sobre esta orden que les llega desde la federación. En este resumen de noticias también informo que aunque respetará resoluciones, el Centro Nacional de Control de Energía impugnará los amparos promovidos por empresas renovables contra el acuerdo del SENACE, entonces, el se nace por... Evidentemente, no crea que usted el nace, se manda solo. Claro que no. Por órdenes de López. Pensiones por el acuerdo de las energías limpias. Dígame usted qué país en el mundo, dígame usted un país en el mundo que ataque la generación de energía limpia y renovable en el mundo. Dígame el nombre de un solo país. Yo solamente sé de uno, se llama México. El gobierno socialista tendiendo a comunista de México, atacando la generación de energía limpia y renovable. Un gobierno de izquierda socialista con tendencia hacia el comunismo, atacando la energía solar, atacando la energía eólica, atacando todo lo que signifique las hidroeléctricas y todo lo que sea autogeneración, lo ataca el gobierno de México, un gobierno parece extraído de la década de los... O sea, ...la primera, segunda guerra mundial, verdaderamente increíble. Solamente porque existe esta información y se la estoy compartiendo lo podemos creer. Deme usted el nombre de otro país que ataque la generación de energía limpia en alguna parte del planeta Tierra. Le invito para que me comparta el nombre y las, las acciones que han realizado para impedir se aproveche la energía solar... Increíble, pero eso sucede y por eso votaron 30 millones de mexicanos, aunque se enoje con lo que le diga, ¿eh? aunque se enoje. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dio a conocer el arresto de Gibrán R.S., apodado el Mocho o el Fresa. Objetivo importante en la estructura del grupo criminal línea junto con su pareja sentimental Daniela CL, conocida como la Reina del Sur. Esto fue lo que dijo el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
4: De la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, llevaron a cabo la detención de Gibran... RS alias El Mocho o El Fresa, quien se encuentra identificado como el líder del grupo delictivo La Línea en esa región.
2: Bien, pues esto es lo que comentó el propio gobernador de Chihuahua. Más adelante le voy a tener más detalles. Y le informo que el gobierno federal y la Fundación Mexicana para la Salud anunciaron la extensión del convenio todos contra el COVID-19. Es que este, este gobierno que tenemos actualmente es de luces y sombras. Y, y la evaluación al final va a ser cuántas luces dio y cuántas sombras dio. Le di una noticia de sombras, el estar en contra de la energía limpia. Pero esta es una, una noticia de luz extienden por un mes más el convenio con los hospitales privados para poder atender a pacientes no covid se llama todos juntos contra el covid mediante el cual se ha dado atención médica en hospitales privados a pacientes que requieren intervenciones menores sin ningún costo esta es la voz de Héctor Valle Mesto presidente de la fundación mexicana para la salud escuchemos
5: este convenio como ustedes saben se firmó acá eh, el convenio como ya lo decía el canciller Ebrard tenía duración inicial estimada de un mes eh, el acuerdo es seguir un mes más adelante con, con dicho acuerdo.
2: Así de esta manera se anunció también Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores. De acuerdo con él, 1.073 mexicanos han fallecido en otros países por COVID-19, de los cuales 1.066 fueron en los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo esta mañana el señor Ebrard.
6: El lamento informal es que hemos tenido 1.066 fallecimientos en Estados Unidos. Primordialmente en Nueva York,
7: 676.
2: También le informo en este resumen de noticias que 99 empresas de la Ciudad de México reciben inspecciones extraordinarias tras ser denunciadas por sus trabajadores por incumplir medidas durante la, el presente confinamiento. Esto lo dio a conocer la secretaria del Trabajo en la capital de la República, Soledad, Aragón.
8: 99
1: inspecciones extraordinarias eh, responden a denuncias de trabajadores, pero todas han iniciado su, su proceso de inspección, digamos, todas van eh, con el debido proceso. Y dependiendo la fecha en la que inició la visita de inspecciones, eh, dependerá la fecha de la resolución.
2: También informo que una vacuna contra el coronavirus comienza a probarse en humanos en Australia. Según las últimas informaciones que le adelanto en este resumen de noticias, la farmacéutica estadounidense Novarax inició en Australia el primer ensayo clínico en humanos de su posible vacuna contra el nuevo coronavirus y espera tener los resultados preliminares del estudio en el mes de julio. También informó informo que pese a que varios países ya empezaron al desconfinamiento, la OMS advierte que la primera ola de la pandemia por COVID-19 no ha terminado informó que nos encontramos a la mitad del camino, fue lo que comentó la OMS También informó informo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante el primer trimestre del año el Producto Interno Bruto registró una caída de 1.4% respecto al mismo periodo de 2019 y se trata de la cuarta caída consecutiva en este indicador y lo más alta desde el cuarto trimestre del año 2009. Este es un avance de las noticias más importantes que han ocurrido en las últimas horas y, por supuesto, hacemos también una parada en las entidades de la República donde se han generado noticias importantes. Saludo con mucho gusto a Germán Medrano, nuestro corresponsal en Baja California Sur. Adelante, Germán, te escuchamos. Jesús Martín. Bien, vamos a tener comunicación con mi compañero Germán Medrano en Baja California Sur, también tengo comunicación en unos instantes más con José García en el estado de Hidalgo, fíjese que allá en Hidalgo, y va a ser muy interesante que nos dé este adelanto José García, comerciantes de Pachuca y tú Tula exigen que les dejen reabrir el 1 de junio. ¿Qué es lo que va a pasar el 1 de junio? Ya lo dijo el doctor Hugo lópez Gatel con todas las dudas sobre la veracidad de los datos, no porque los quiera cambiar, sino porque le ordenan cambiarlos. Eso sí tengo que aclararlo con todo el reconocimiento de lo que ha hecho este doctor. Él ha dicho que el 1 de junio no va a haber ninguna normalidad, pero la gente está desesperada. Yo le voy a decir una cosa, no podemos regresar a una normalidad el 1 de junio. ¿Quiere regresar a la normalidad? Ande, hágalo. Contágiese y luego no me diga nada, de verdad, ¿eh? Y así hay que decirlo con toda claridad. Hemos insistido en que todas estas decisiones de fechas tienen un componente político y económico, si usted quiere, pero son más políticos. Ya escuchó usted a la señora de la Secretaría de Gobernación regañando a los gobernadores diciendo no, 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 ustedes no van a decidir cuándo abrir. El semáforo es completamente federal, lo que no, a lo que no están de acuerdo los gobernadores, por supuesto. Vamos a escuchar de una vez a José García, él se encuentra en el estado de Hidalgo. Adelante José, te escuchamos.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todo los que nos escucha pues, para comentarles que el día de hoy eh, comerciantes de diferentes municipios, en específico de Tula y Pachuca, se manifestaron y exigieron a las autoridades municipales que les brinden las condiciones para poder reabrir sus espacios comerciales a partir del día lunes primero de junio. Es que debido a que han acusado que no han recibido ningún tipo de apoyo, ningún tipo de crédito como al gobierno estatal y por ello están en riesgo de cerrar de manera definitiva. Los, es, los comerciantes de Tula señalaron que más de comercia, 120 comerciantes pues están en riesgo de, de colapsar económicamente porque han permanecido cerrados desde el pasado 23 de marzo, cuando comenzó la actual contingencia sanitaria, y en el caso de Pachuca señalaron que solamente han sido beneficiados 140 comerciantes de los más de 1.300 que están registrados en el primer cuadro de la ciudad. Hasta el momento, el gobernador Omar Fayad menezes ha anunciado que Hidalgo se encuentra un mes retrasado respecto a la pandemia que se está eh, presentando en la Ciudad de México, con lo que se estima un pico de casos de COVID-19 a mediados de junio, y por ello podría permanecer en aislamiento general durante todo el mes de junio. Hasta aquí la información que tenemos hasta el momento.
2: Muchas gracias por la información, eh, eh, José García. Muchas gracias. Seguimos Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con Germán Medrano, ahora sí ya lo tenemos desde Baja California Sur. Adelante Germán. Gracias, Jesús Martín. Efectivamente, como
4: bien lo comentabas, aquí en Baja California Sur, pues, eh, eh, Protección Civil dejó entrever que no se regresaría a la normalidad el primero de junio, sino tal vez el primero de julio, un mes después, pues aún continúan retirándose personas de las playas. Tan solo el pasado fin de semana sumaron casi las mil personas amonestadas, 450 de ellas ubicadas en el municipio de Los Cabos. Y es que ha habido mucha presión de muchas cámaras empresariales y de estos pequeños comercios que han presionado mucho porque están desapareciendo, están colapsando los grandes restaurantes ya están cerrando en la capital del estado, el Comité de Salud en Baja California Sur, presidido por el gobernador, pues bueno, autorizó que a partir de esta semana se amplíe el horario de venta de comida, eh, tiendas de autoservicio y alimentos en puestos fijos y semifijos hasta las 10 de la noche anteriormente se cerraba a las 8 pero ahora se amplió dos horas más esto con apego a las medidas de higiene sanitarias contempladas en la declaratoria de esta emergencia covid durante la sesión de este comité eh, se autorizó esta ampliación, eh, como te comento, por estas presiones de la Cámara de, de Comercio, Turismo, Canirac, y todo esto dialogado también eh, con el presidente municipal de La Paz, eh, Rubén Muñoz, por lo que se espera que, eh, pues bueno, se puede ayudar a estos comerciantes hasta, hasta las 10 de la noche, pero que no se violen algunas otras medidas como seguir y continuar
2: en los domicilios el aislamiento. Es el reporte desde California Sur. Eso es Marco. Correcto. Martín. Muchas gracias. Muy completo. Gracias. Gracias Germán. Hasta luego hasta luego que te vaya muy bien, bueno pues estos son nuestros corresponsales en la República Mexicana y me da un enorme gusto saludar en este momento a Daniel Magaña nuestro compañero reportero, eh, periodistas especializados en información de ciudad adelante Daniel Hola
10: Jesús Martín, eh, muy buenas tardes efectivamente información vehicular eh, pues, para las personas que utilizan la zona de la avenida universidad fíjate que el día de ayer tuvimos una protesta de médicos y enfermeras en la zona del, pues, de la calzada de en la zona de hospitales el día de hoy también en la avenida universidad grupo de, pues, de médicos que están pidiendo lo mismo que el día de ayer, que son insumos médicos para pues atender esta emergencia sanitaria por el COVID-19, la zona de la Avenida Universidad, eh, pues, cerca de Churubusco, en el Hospital eh, López Mateos, o sea, así que pues hay que tomarlo en cuenta. Estas personas, bueno, pues ya han, pues, se han de alguna manera replegado, pero bueno, pues todavía continúan algunas afectaciones viales cerca de pues también de la estación del Metro Vivero, las personas que avanzan en la zona de la Avenida Universidad encontrarán pues, esta situación, así que pues, el día de hoy, de nueva cuenta, médicos que pues, piden que se tengan los insumos para poder hacer frente a esta pandemia por COVID-19 se manifiestan aquí en la Ciudad de México. Ese es el reporte. Muy buena tarde. Gracias por la información, Daniel
2: Magaña. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Me da mucho gusto saludar a Israel Lorenzana, con más información a esta hora de la tarde. ¿Dónde te ubicas, Israel? Jesús Martín, muchísimas gracias. El gusto es mío. Estamos ubicados aquí en la zona del ex central Lázaro Cárdenas, a la altura
11: de la calle 5 de Mayo. Y es que fíjate que hemos notado un incremento importante de vehículos a través de esta importante arteria, procedentes de la zona del viaducto y con dirección... ...hacia
12: Garibaldi. Hay algunos asentamientos en las cruces marcados con semáforo... ...en la zona de Garibaldi e Izazaga, también en las emisiones de están observando... ...así que bueno, pues que perder la calma, ya que superando este último punto... ...la circulación mejora, pero nuestros amigos que van con dirección... ...hacia la zona del eje 2 norte, en su tramo Eulalia-Guzmán...
9: ...en la zona del 5 de mayo, hacia la zona del circuito Plaza de la Constitución... La
2: circulación sin ningún problema. Ahora velocidad para quien va también con direcciones hacia Martín, información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, si usted lo escucha así un poquito, sí, es que está con, precisamente con el cubrebocas. Le hemos estado pidiendo a muchos de nuestros compañeros reporteros que estén utilizando el cubrebocas, sobre todo cuando están cubriendo la información como una de las actividades importantes, imprescindibles, necesarias para que usted se encuentre debidamente informado. Son las seis de la tarde con quince minutos de este martes 26 de mayo de dos mil veinte. Hace mucho calor en el centro de la República Mexicana. El semáforo, Perdón, ya, ya saben los semáforos, ¿no? El termómetro se encuentra en este momento en 27 grados en la capital del país. Por eso siente usted calor, hay que hidratarse muy bien. Y vamos a recordar junto con nuestro compañero Abraham Arreola qué sucedía un día como hoy en México.
4: Bienvenidos, esto es un día como hoy en México. 26 de mayo... 1910 Se expide el decreto que crea la Universidad Nacional de México Sí, la que hoy es la mismísima UNAM Pero, achis, achis Pues, ¿quién expidió ese decreto? ¿Se expidió solo? Ah, no, lo que pasa es que lo de siempre Como este decreto lo expidió Porfirio Díaz, los gobiernos posteriores, fíjate que se hacen de la vista gorda y fingen que esto jamás existió. Pero para eso estamos aquí, porque el chisme se cuenta completo o no se cuenta y eso incluye la historia de México. Esto fue Un Día Como Hoy
5: en México.
2: Muchas gracias por la información, Abraham Arriola. Y sí, tiene toda la razón del mundo por eh, las ideologías que han contagiado y que han estado en la historia de nuestro país. Hay muchos actores de la historia de México muy importantes que han sido injustamente olvidados. Uno de ellos es eh, mi general Porfirio Díaz Mori. Y Porfirio Díaz tiene un peso específico en la historia que sus restos deberían ser repatriados. Yo sé que más de uno ha de estar diciendo, ¿qué está diciendo Jesús Martín? Pues fíjese que sí. Fíjese que sí, existimos una gran cantidad, millones de mexicanos, consideramos que los restos de Porfirio Díaz deberían ser repatriados a México y rendirles honor. Otro personaje que ha sido olvidado de la, de la historia y que tiene un peso específico y si no fuera por él no seríamos quienes somos, se llama Agustín de Iturbide. Entonces, bueno, así podríamos señalar a muchos eh... Personajes de la historia de nuestro país que están olvidados por asuntos ideológicos, ¿eh? no por otra cosa, no por la importancia de su, de su papel en la historia de México sino por cuestiones de carácter ideológico y verdaderamente es una pena. Por lo tanto, lo agradezco mucho a Abraham Arreola y gracias por compartirnos esto el día de hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre la presencia del Frente Frío número 64. El Frente Frío número 64, un canal de baja presión, onda tropical número uno y la número 2. Oiga, pues que alguien le diga al Frente Frío número 64 que venga al centro del país, ¿no? Tenemos un calor... Pero impresionante en este momento. Un calor que, pues, me preocupa, la verdad. A mí, en lo personal, me preocupa porque cuando hay este tipo de calorones que ya anuncian el verano, cuando todavía no llega el verano, pues hay que estar nada más al pendiente de las quejas de la naturaleza. Es lo único que le digo. Se pronostican lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, muy fuertes en Nuevo León, en Chiapas, en Campeche, en Yucatán y Quintana Roo, acompañados de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento. Al paso de la tormenta Dice el Servicio Meteorológico Nacional Que hay un canal de bajas presiones La onda tropical número 2 ya tenemos la segunda onda tropical en las costas de Quintana Roo en interacción con el ingreso de aire cálido y húmedo del Océano Pacífico y Mar Caribe ya lo observamos en las imágenes satelitales efectivamente este sistema ciclónico que ya se empieza a conformar no como tal, no, es, no parece todavía como una espiral, pero ya es una masa nubosa que tiene todas las características, todos los ingredientes para poder convertirse en una depresión o una perturbación tropical en las próximas horas. Para bañar el frente frío número 64 se extiende con características de estacionar en el Golfo de México y veremos también el movimiento de, de esta onda tropical número dos que ya se observa desde el punto de vista de protección civil. Pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos del Estado de México, que gusto saludarlos. Mañana mínima siete, máxima veintisiete. Hace calor también en Toluca, en Guadalajara, Jalisco, calorón treinta y tres en este momento. Mínima trece, máxima treinta y cuatro en Monterrey, mínima 25, 22, y dos para mañana. En Tampico, Tamaulipas, mínima veintiséis, máxima treinta y dos. Hermosa Tabasco mínima 24 máxima 37. Acapulco Guerrero mínima 21 máxima 32, en este momento 28 grados en Acapulco y aquí en la capital del país. El termómetro en este momento está en 28 grados. En este momento, por eso tiene tanto tanto calor usted. La mínima 13 y la máxima 29 grados Celsius. Seis de la tarde con veintiún minutos, las seis de la tarde con veintiún minu minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. La verdad me da mucho gusto que se encuentre usted con nosotros. Vamos a revisar la información importante de este día y antes de ir a los primeros mensajes comerciales, pues adelantarle lo que en un ratito le voy a dar a conocer ya con más, mayor precisión, Hubo un encuentro virtual entre la secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, y los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAG. Juntos analizaron esta mañana, el bueno, entre otras cosas, evidentemente, cómo está la situación de riesgos, cómo está la semaforización de riesgos y sobre todo la situación específica de cada una de las entidades. Bueno, pues analizaron esta mañana el semáforo de riesgo epidemiológico para la reapertura de actividades tras el término de la Jornada Nacional de Sana Distancia, es decir, la Jornada de Sana Distancia se va a acabar el 31 de mayo, así haya mucha gente enferma y se esté muriendo mucha gente, le puedo asegurar que no va a fluir la información lo vamos a poder ver en los hospitales, sobre todo la gente que está enferma, pero el 31 de mayo es el último día de la sana distancia Hugo lópez Gatel ha insistido ha insistido en que no se va a regresar a la normalidad, perdóname Lázaro Spanizzi, los gobernadores no están obligados a obedecer algo que violenta su soberanía Así de sencillo, ¿eh? Y sí te lo tengo que aclarar porque luego la gente piensa de que todo este país está centralizado. Hemos transitado desde tiempos de Ernesto Cedillo Ponce de León, desde Ernesto Cedillo Ponce de León en 1994 hasta todavía hace dos años, en un proceso de descentralización del gobierno en quitarle poder al presidente de la República, los principales promotores de la descentralización del poder presidencial fueron los que hoy están en el poder y hoy lo quieren centralizar. Es una incongruencia a todas luces. Entonces, yo espero que los gobernadores se planten como se deben plantar y quien no esté de acuerdo, que no esté de acuerdo. Y el que esté de acuerdo, bueno, pues que haga lo que le ordenen. Así de sencillo, ¿no? Entonces, después de los anuncios, vamos a revisar finalmente todo lo que te encarnieron entre la Secretaría de Gobernación y los gobernadores de las entidades. Y evidentemente, vamos a darle voz a aquellos gobernadores que no estén de acuerdo con este tipo de medidas porque no es lo mismo lo que ocurre en Yucatán que lo que ocurre en la Ciudad de México como no es lo mismo de lo que ocurre en Tijuana que lo que ocurre en Oaxaca. ¿Está usted de acuerdo? Por eso no se puede estandarizar un semáforo, perdón, secretaria. Pero las condiciones de riesgo son muy diferentes en todo el territorio nacional. Si no, ¿de qué sirve tanta conferencia vespertina que encabeza Hugo lópez Gatel y José Luis Salomía. ¿De qué sirve? Que nos estén diciendo que en estos municipios sí, en estos municipios no, aquí más, aquí menos. ¿De qué sirven los municipios de la esperanza si se va a estandarizar toda la República Mexicana con el mismo semáforo? No tiene sentido. Vamos a ir a los mensajes, regreso con esto, objetivamente lo que comentaron ambas partes, y yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, Jesús Martín MX.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
1: Muchas gracias amigos del Heraldo Radio. Bueno pues estamos aquí para platicar acerca de la máscara hospitalar más famosa y conocida de todo el mundo y que las familias ya debemos de tenerlas en casa para protección. Adri Rivera melo, cómo estás adelante? Muy bien, muy bien mi querida Moni. Antes que nada quiero comentarles, quiero compartirles la siguiente uh -huh. información a todos nuestros amigos. Ya que de acuerdo a cifras oficiales se reportan hasta el momento 71.105 casos de contagios y el número de muertes desafortunadamente se ha incrementado a a 7,633 por lo que se ha hecho oficial el uso de cubrebocas para el regreso a la nueva normalidad. Así es que hay que protegernos. Aquí les tengo máscara hospitalar, Moni, esta que tú bien mencionas que, bueno, pues es utilizada por servidores de la salud que están en contacto directo con pacientes eh, contagiados de COVID-19. Nos protege mucho de tocarnos la cara. Esta máscara es de uso hospitalario, es lavable en casa y su mica tiene garantía de hasta seis meses. Y tengo una promoción especial, el Hot Sale, wow. por supuesto, el Hot Sale que está en Ovirsa, porque si piden su paquete de cuatro máscaras hospitalar con el kit SOS Protec y pagan con tarjeta bancaria, podrán mm. escoger entre dos regalitos una bolsa esterilizable o un aerosol esterilizante mm. así es que aprovechen amigos el número para que llamen ahora es el 800 800 y visítenos también en hospitalar.mx porque Novils es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico así es, a marcar en este momento no se pierdan la oportunidad de tener su máscara hospitalar al 01800 mil Perfecto, ese teléfono es famoso y ya hay que marcar, hay que marcar Así ya. Así es, gracias Adri. Gracias. Continuamos.
2: Muchas gracias a usted que nos sigue. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. En toda la República Mexicana, yo soy Jesús Martín Mendoza, acompañándole con la información. Vamos de lleno con lo que sucedió esta mañana. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, analizaron esta mañana el semáforo de riesgo epidemiológico para la reapertura de actividades tras el término de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Ahí nos habíamos quedado antes del corte. Son dos eh, argumentos, dos argumentaciones que están contrapunteadas. Una secretaria de gobernación que está replicando lo que dice el Presidente de la República, que el 31 de mayo se acaba la sana distancia y la sociedad mexicana lo está entendiendo como que se termina el resguardo, la cuarentena y todos a trabajar normalmente. Y un doctor como Hugo lópez Gatel que ha insistido en que el 1 de junio no podemos regresar a la normalidad porque vamos a seguir con la creciente de contagios y de personas muertas ¿Con qué argumento se va? Yo me voy con el de Hugo lópez gatel ¿eh? Si tengo que escoger... Si yo tuviese que escoger, yo me voy con lo que dice Hugo lópez Gatelle, ¿eh? con todo y todo, ¿eh? con todo y todo. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quienes encabezan la comisión, expondrán las inquietudes de los mandatarios estatales sobre la metodología utilizada por el gobierno federal para el diseño y definición del semáforo de riesgos mientras que la titular de la Secretaría de Gobernación pidió que el semáforo para el regreso a las actividades fe sea federal y no estatal. Un asunto que yo le invito a que lo pensemos. El presidente habla de que habrá un regreso a la normalidad de manera paulatina y primero serán los municipios de llamados de la esperanza donde hay menos contagio. Y esto implica evidentemente una diferenciación en la semaforización, ¿estamos de acuerdo?, y en eso estaban entendidos los gobernadores. Y hoy les dice, no, todos por la misma línea. Vamos a escuchar lo que dijo la secretaria de Gobernación.
3: El semáforo debe ser semáforo federal. No podemos tener en consideraciones de semáforos locales, porque entonces sería una descoordinación total en nuestro país de que cada quien eh, tiene su propio semáforo, cada quien abre cuando quiere, cada quien cierra, cuando quiere, cada quien... No. Tenemos, yo creo, que tener una coordinación federal, de ahí eh, la, 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 este, el, el, el diálogo con los señores eh, gobernadores, con la señora gobernadora y con la jefa de gobierno, para que todos vayamos en la misma gradualidad y en la misma eh, nueva eh, normalidad.
2: A ver... Yo puedo entender a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. La puedo comprender perfectamente bien de que puede haber una gran descoordinación nacional porque unos entran, otros hacen lo que quieren. Pero señora secretaria, quien planteó esa descoordinación fue el presidente. Él fue el que dijo eso. O ya no existen los municipios de La Esperanza. O ya no existe la diferenciación de lugares donde hay más COVID, donde hay menos COVID. Eso no sabe cómo desbalancear a los gobernadores y a la jefa de gobierno. Oiga, la jefa de gobierno tiene un semáforo, Claudia Semo, que tiene un planteamiento, un pl mucho más federal, en donde hemos visto una lógica que coincide con las entidades de la República circunvecinas a la Ciudad de México, en donde ella visualiza un semáforo en verde hasta septiembre. No a partir del 1 de junio, no, no a partir de la próxima semana. Entonces, eh, ¿están metidos en un verdadero problema los gobernadores? ¿A quién le hacen caso? ¿Al presidente o lo que acaba de decir la secretaria de Gobernación? Yo nada más planteo eso. ¿eh? Entonces, si hablamos de descoordinación, creo que la descoordinación no está en los gobernadores. Fue el presidente el que habló de los municipios de La Esperanza, el que habló de lo paulatino, que unos van a empezar primero, otros van a empezar después. Y tomando en cuenta esa lógica es que, por ejemplo, una jefa de gobierno puso un semáforo pues, muy lógico, muy entendible al tiempo, con una gran preocupación porque disminuyan los casos de contagio y muertes en la Ciudad de México y el verde lo visualizamos hasta agosto y septiembre. Y hoy llega la secretaria de Gobernación y dice, nada que, no va a haber semáforos locales, todo va a ser el semáforo nacional pues esta historia apenas se está escribiendo. Vamos a ver cuáles van a ser las reacciones que tendremos en los próximos días. París Salazar, inclusive estuvo muy pendiente de este encuentro con los gobernadores. Paris, adelante, te escuchamos.
7: Buenas tardes, Jesús Martín, amigos del Lealdo de México. Si sí es, es que tras los planteamientos de algunos gobernadores de establecer semáforos estatales de riesgo para la reapertura de actividades en las entidades, la Secretaría de Gobernación, Sánchez Cordero aseguró que solo se va a operar el semáforo federal de riesgo epidemiológico. En la reunión que sostuvo con los mandatarios de la Conago, Sánchez Cordero señaló que el ritmo de la reapertura de actividades lo va a marcar el semáforo federal ya que no pueden tener criteri distintos criterios de reactivación. Afirmó que tras la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el semáforo debe ser federal, que no se puede tener distintas consideraciones de semáforos locales, por lo que entonces eh, se ocasionaría esta descoordinación de la que ya viene y pidió a los gobernadores, a la gobernadora Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que todos vayan en la misma gradualidad y en la misma eh, reapertura de las industrias y de las empresas. Y es que hay que recordar que hace unos días los gobiernos de Puebla y Guanajuato también anunciaron sus propios semáforos de reactivación tras la conclusión de esta jornada y cada uno tenía consideraciones dist de distintas de acuerdo a las características de los estados. Sánchez Cordero reveló que hay gobernadores que eh, se les cuecen las habas por abrir las industrias y y sin tener presente que esas industrias no garantizan la seguridad y la salud de las eh, trabajadores. Dijo que hay otras empresas como la automotriz que ya tienen condiciones de salubridad, pero aquí hay otras que ni siquiera los baños están limpios ni tienen cuestiones de higiene mínimas, por los que les va a costar mucho más trabajo regresar a la nueva normalidad. También los mandatarios pidieron que esta reapertura que se eh, piensa hacer a partir del primero de junio se hagan también pruebas de COVID-19 para poder detectar brotes y romper con cadenas de contagios. Es la información, Jesús Martín. Bien, bueno,
2: pues muchas gracias por la información, Paris Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Nuestro compañero Paris Salazar, reportero del Heraldo Media Group. Yo me quedo hasta ahí, a la espera de aclaraciones, a la espera de finalmente cuál va a ser la idea que va a prevalecer. Va a prevalecer la idea del presidente de la República, de los municipios de La Esperanza, la, lo paulatino, unos primeros, otros después. Eh, o nos ceñimos a lo federal, ya no visualizamos el semáforo de la doctora Claudia Shemba, un jefe de gobierno. ¿Qué hacemos? Sí, porque el asunto lo ven entre ellos y gobernadores, pero espérenme tantito. Atrás de los gobernadores existimos millones de mexicanos que queremos certezas. Atrás de los gobernadores y de los diputados y de los senadores existimos millones de mexicanos que queremos saber exactamente qué vamos a hacer exactamente qué vamos a hacer. Por lo pronto, la recomendación es quédense en casa, ¿eh? en lo que se organizan en el gobierno federal. usted y yo nos mantenemos en casa, nos mantenemos en resguardo, nos mantendremos eh, en casa para evitar ser contagiados o contagiar, cuidar a las familias, cuidarnos entre todos. ¿sí? Sigamos ayudando a las personas que lo necesiten, los que se quedaron sin trabajo, los que necesitan dinero, los que necesitan comida sigamos en esa línea, sin importar si es uno de junio, 2 de junio, 15 de mayo, 30 de julio, sigamos hasta que se pongan de acuerdo en el gobierno federal y nos digan qué va a prevalecer. El semáforo a rajatabla de la federación o los municipios de la esperanza, los semáforos que ya cada gobernador tenía, como el de la Ciudad de México, que a mí en lo personal parecía muy lógico, muy, muy lógico, muy atendible, muy muy cercano a las realidades. Pues a ver, a ver en qué queda todo este asunto. Estoy a la espera de que se mencione o se genere algún boletín aclaratorio, inclusive hasta alguna llamada telefónica que me diga, no, Jesús Martín, mira, se va a hacer de esta manera, se va a hacer... Y estoy a la espera de reacciones de gobernadores que nos comenten finalmente por dónde van a ir las cosas en cuanto a sus entidades. Por lo pronto, así está todo esto. Son las 6 de la tarde con 41 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Otra noticia que es emblemática de lo que está ocurriendo en México. Al principio del programa le preguntaba a usted, ¿conoce usted algún otro país en el mundo cuyo gobierno esté en contra de que se establezcan empresas, entidades, como sea, para generación de energía limpia, de energía solar, de energía eólica? En su momento pues habrá seguramente más hidroeléctricas, o de alguna otra tecnología que implique pues, la sustentabilidad, que actualmente es tan importante y de la cual México pertenece a varios protocolos para promoverlas. ¿Conoce usted algún otro país en el mundo que ataque esta generación de energía limpia? Yo conozco uno, se llama México. Y es verdaderamente sorprendente lo que hoy está anunciando el Centro Nacional de Control de Energía. En lugar de mostrarse respetuosa a lo que dicen los jueces, Finalmente lo dijo Andrés Manuel López Obrador, pero por otro lado le está diciendo al SENACE, quéjate, hazlo, inconfórmate. Hoy el SENACE anuncia que va a impugnar los amparos promovidos contra el acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Así se llama. Es un acuerdo que garantiza la eficiencia, la calidad, la confiabilidad, la continuidad, la seguridad del sistema eléctrico nacional. ¿Con base en qué? Con base en combustibles fósiles. El combustóleo, petróleo, mire que el, el más amable en medio ambiente es el gas natural, pero no está, el carbón, el carbón, por supuesto, hace casi un año, ¿eh? ¿se acuerda? Que hemos platicado del carbón, que hemos platicado de esas 300 mil toneladas que se vendieron a las CFE desde Coahuila, un empresario que al mismo tiempo es legislador allá en Coahuila, ¿se acuerda? Bueno, pues entonces le están apostando a eso. Aunque por el momento reconoció que atenderá lo señalado por las resoluciones, pero ya, esa es la noticia que usted debe saber. El SENACE anuncia que atacará o impugnará los amparos promovidos contra este acuerdo que garantiza la continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Es una historia que también se escribe y veremos finalmente las acciones de muchos abogados en contra de esas suspensiones, que debo recordarle que ya ayer un juez federal otorgó una suspensión definitiva a esta, este acuerdo, porque le llaman acuerdo, que en realidad es un decreto, ¿no? pero es un acuerdo finalmente el que se busca atacar. Cuando son las seis de la tarde, con cuarenta y tres minutos, hora del centro de la República Mexicana, el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y hospitales privados extienden convenio para enfrentar el coronavirus. Héctor Valle Mesto, presidente de la Fundación Mexicana para la Salud, señaló que la atención en hospitales privados a pacientes que requieren intervenciones menores se extenderá un mes más dentro del convenio Todos Juntos contra el COVID-19, firmado por el gobierno federal y esta entidad de hospitales privados. ¿Ve usted los contrastes? ¿Qué contrastes, no? Por un lado, no quieren que haya generación de energía eléctrica limpia. Por otro lado, echan por tierra los esfuerzos de los gobernadores para la semaforización. Pero por otro lado, se firma nuevamente un convenio que atención hospitalaria. Hay que ver quiénes ha generado este tipo de acciones. Hay que recordar que Marcelo Ebrard fue la entidad política la que logró este acuerdo con los hospitales privados. El presidente de la república reiteró esta mañana que el convenio vigente del 23 de abril al 23 de mayo funcionará entre los que figuran derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social ISTE e INSABI. Vamos a escuchar a Héctor Valle Mesto, presidente de la Fundación Mexicana para la Salud. Vamos a escuchar
5: su audio. Se trabajó en los hospitales privados, como lo reportamos en su momento, en diferentes intervenciones. Intervenciones que tenían que ver con cesáreas, con partos, también con hernias, con apendicitis, con endoscopías. ¿Cuáles son los datos que tenemos que reportar? Hay más de 4000 pacientes que han sido transferidos a estos eh, hospitales privados realmente con un uso eh, en mayoría del IMSS, seguido por el ISTE, después el Insabi y por último la, eh, la Sedena. Es decir, los resultados han sido buenos, lo referido por los pacientes ha sido realmente muy positivo, hay comentarios eh, realmente de la, de la gente contenta. Podemos imaginar alguna mujer que iba a dar a luz y tenía la preocupación de que iba a pasar, terminó yendo a un hospital donde no había pacientes COVID, un hospital donde realmente le dieron el mismo servicio como si hubiera estado en su, en su unidad y realmente con la tranquilidad de estar todo bajo control. Entonces creo que nos queda agradecerle sin duda a Mario González Ulloa, el trabajo hecho por la Asociación Nacional de Hospitales Privados, a Gustavo Fernández de, del Consorcio Mexicano de Hospitales y bueno, vemos con muy buen... Eh, con, muy, con, con una muy excelente señal de nuestra parte, el continuar como siempre trabajando juntos unos y otros en pro de la salud de México para sacar adelante a México.
2: Bueno, pues esto es eh, lo que comentó Héctor Valle Mesto. La verdad a mí, la verdad, me da mucho gusto escucharlo porque eh, atendemos y entendemos también su preocupación y el orgullo que le da el poder dar algo de lo que los hospitales de alguna manera pues han han avanzado en nuestro país en cuanto a la pre preservar la, la salud. La verdad es que me da mucho gusto el que los hospitales privados sigan atendiendo esta emergencia que tenemos actualmente. Bueno, cuando ya son las 6 de la tarde con 47 minutos, llegue a tiempo a su lugar de destino. Tengo comunicación en estos momentos con Jorge Treviño y, he, y platico con él para que vea que no todo está tan oscuro en el ámbito noticioso. Jorge Treviño es director general de ECOCEAC. Y esta empresa, que usted lo sabe, es una empresa limpia, es una empresa verde, es una empresa que recicla muchos materiales y de manera principal el PET, estas botellas, de, le decimos plástico, pero en realidad es PET. Pues anuncian una donación al sector médico y hospitalario de 300 mil caretas de PET reciclado. Jorge Treviño, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Gracias por tomar nuestra llamada, con mucho gusto saludarlo. Y a ver, platíquenos cómo está... Bueno, primero qué es ECOCE, porque hemos visto evidentemente los camiones recolectores, hemos visto el logotipo, eh, pero platíquenos un poco qué es ECOCE, a qué se han dedicado y cómo nace esta idea de apoyar al sector médico con esta donación, Jorge.
8: Sí, bueno, Ecose es una asociación civil sin fines de lucro que administra un plan de manejo a nivel nacional de recuperación y reciclaje de envases y embalajes en lo que se llama post es decir, cuando la sociedad ya los consumió los productos y los vuelve residuos, en ese momento es muy importante recuperar todos estos envases para en la medida de lo posible reciclarlos y darles un buen manejo, evitando que vayan a estar en el medio ambiente o que vayan a acabar en el, en el océano o que pues haya alguna dispersión de los mismos, ¿no? Y esto lo hemos venido haciendo desde hace 18 años, pero fomentando sobre todo la cultura del de buen manejo de los residuos, la separación y el reciclaje, eh, que hoy en día se ha vuelto pues, muy importante por la importancia de que nuestro centro de trabajo, de convivencia, de diversión, etcétera, es el mismo y es donde generamos residuos. Por lo tanto, el saber manejar nuestros residuos en casa ha sido muy importante en separarlos adecuadamente y eh, con el objeto de ayudar en el combate de esta emergencia sanitaria del COVID-19, se nos ocurrió desarrollar un proyecto de caretas eh, hechas de, de lámina de reciclado de las botellas, eh, porque uh -huh. yo veía muchas manualidades ahí que la gente quería cortar botellas y ponérselas como caretas, pero mejor decidimos hacer un buen diseño, aligerarlos, eh, los materiales, eh, hacerlo lo más eficiente que pudiéramos, con el menor desperdicio posible, y sobre todo, que fueran reciclado ¿Por qué? Porque el programa de la COP y el, reciclajo, el reciclaje continúa aún en la pandemia, todos generamos residuos, recuperamos residuos, y hay que darles un, un tratamiento. Entonces, estas caretas que se hicieron con un ecodiseño, se hicieron muy ligeras, se hicieron con ventilación, etcétera, y se han estado regalando eh, a todos los hospitales. Obviamente, usando la información que nos brinda el gobierno de dónde están los estados con mayor este contagio, tasa de contagio por cada cien mil habitantes, empezando por la Ciudad de México, Tabasco, California, eh, Quintana Roo, etcétera, todos estos lugares que ya están repartidos en los hospitales públicos y en algunos privados con el objeto de hacer llegar más, al día de hoy yo te diría que ya son más de medio millón de caretas de tipo, este eh, vamos a decir, de protección que van adicionales al cubrebocas y que este, les permiten todavía asegurar más el combate. Estas eh, eh, caretas de protección pues son totalmente gratuitas para los hospitales, para el personal médico sobre todo, y la, el personal también que está al frente de la enfermería ...de seguridad y todos estos hospitales. Probablemente algunos de ellos incluso lleguen a las áreas de ¿Sí? eh, empleados del gobierno... ...como la policía, protección civil, etcétera... ...porque pues obviamente están en, en exposición constante al seguir en funcionamiento. Y, y la idea de esto es seguir innovando... ...demostrando que aún en tiempos de crisis se puede generar nuevos productos... Eh, eh, ...hacer algo que no se utilizaba para este fin en, en, en México pues eh, innovar, generar productos eficientes, eh, ayudar en la pandemia, contribuir con un granito de arena y sobre todo sin descuidar el cuidado del medio ambiente y el reciclar.
2: Mm -hmm. Vaya, pues esto es una, es una muy buena idea. Y, y todo lo que son los costos para la recolección de este PET y la conversión de este PET en, en caretas, eh, para el personal médico, ¿lo van a absorber ustedes? ¿Todo ese costo lo están absorbiendo ustedes? Sí, nosotros lo absorbemos en conjunto con los asociados
8: que están participando en Ecose eh, eh, aparte de pues, toda la operación, las campañas de comunicación, los programas de educación, y sobre todo ahorita eh, en este tema de estar en casa, se desarrolló una plataforma educativa para los niños y los maestros que pudieran ayudar a, a dar clases, sobre todo del cuidado del medio ambiente, que se llama Educa Verde Correcto, que está disponible en nuestra página de internet de cose.mx y que la, eh, hemos visto que mucha gente eh, pues ha utilizado ha pedido cómo entrar cómo participar algunos se eh, ya han generado sus certificados de haber cumplido con todo el en estos dos meses todo el, el programa uh -huh. que teníamos y y, y eso una ayuda adicional no este hay una serie de acciones yo creo que estamos empezando a, a retomar algunas actividades que se habían tenido que detener pero bueno, el, el tema era ayudar al sector médico a continuar con el reciclaje, promover la separación adecuada de los residuos en casa y
2: seguir este, en colaboración con el gobierno. Bien, pues, eh, Jorge Treviño, yo quiero agradecer mucho el, eh, la información que se ha generado sobre esto. La verdad es que eh, muchos médicos van a tener la protección necesaria. ¿Cómo se va a hacer esta distribución de estas caretas? ¿Va a ser a nivel la... nacional o ya eligieron a los hospitales donde los van a distribuir? este Se
8: han estado distribuyendo en casi todos los estados de la República, iniciando por la Ciudad de México, obviamente por la tasa de contagio, pero este, se están haciendo llegar directamente a los hospitales con el encargado médico con, en turno, con el director de, de administración, etcétera, con el objeto de agilizar la llegada de estos materiales, porque si los centralizamos mucho, de aquí a que lo reparten, pues se podría retrasar. Entonces, nosotros Exacto. hemos cargado con esa distribución.
2: Muy bien. Jorge Treviño, director general de ECOCE AC, muchísimas gracias por haber tomado la llamada telefónica. Felicidades por este esfuerzo. Gracias por hacer la diferencia, por estar dentro del grupo de mexicanos que ayudan a otros mexicanos para salir adelante de esta pandemia y de esta crisis económica, social y de salud pública. Muchas gracias, Jorge Treviño. No, al contrario. Gracias, Jesús, y gracias al auditorio. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, pues hemos platicado con nuestros buenos amigos de COSE de AC. Y es de lo que puede hacer lo que antiguamente en otro tiempo que era basura. Y pues no, ahora ya se puede retomar, hacer caretas muy bien esterilizadas, lavables, durables para poder apoyar a las personas que están trabajando con eh, personas transmitidas con coronavirus. Vamos a ir a los mensajes, de regreso le tengo un resumen de noticias, vamos a la actualización de los números sobre COVID-19 toda la información que usted quiere saber se encuentra en El Heraldo Radio le saluda Jesús Martín Mendoza y regreso enseguida con toda esta información escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, este es un resumen con las... ...importantes en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza. En primer lugar, le informo que los estados de Morelos y Guerrero informaron que no regresarán a la nueva normalidad que comenzará el 1 de junio en el país, que incluirá el reinicio de actividades de acuerdo con el semáforo COVID publicado por el gobierno federal. Tenemos los dos primeros estados que le dicen no a la secretaria de Gobernación y a la Secretaría de Gobernación como tal, cuando ordenó seguir el semáforo federal. Le repito la noticia, Morelos y Guerrero han declarado que no regresarán a la nueva normalidad que comenzará el 1 de junio para la Federación Mediante su cuenta de Twitter, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, afirmó que el Estado no está en condiciones de retomar actividades el 1 de junio, mientras que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, afirmó que su entidad sigue en semáforo rojo y apuntó que necesitamos un alto total a la movilidad para lograr salir de la pandemia. Los dos primeros estados que dicen no. A una orden que se conoció hoy en la mañana, que evidentemente sorprendió a todos cuando ya los estados tenían sus procesos de regresar paulatinamente a la normalidad. Todo un caso y estamos al pendiente de otras entidades que estén anunciando no adherirse... A lo indicado por gobernación esta mañana, las dos iniciativas que proponían la despenalización del aborto en Guanajuato fueron rechazadas por la mayoría de los diputados locales. La iniciativa presentada por el Partido de la Revolución Democrática proponía despenalizar el aborto en el estado... Cuando este este procedimiento se realizara máximo a la semana número 12 de gestación, cuando la vida de la mujer está en riesgo o la del producto por cuestiones genéticas y en caso de sufrir una violación. Actualmente el Código Penal de Guanajuato contempla sanciones que van de seis meses a tres años de cárcel y de 5 a 30 días de multa a la mujer que provoque o consienta su aborto, excepto cuando se trate de una violación de acuerdo con el artículo 163. Los diputados argumentaron que la mayoría de los embarazos no deseados son producto de una violación y que temple el artículo 163. También informo que durante esta contingencia por el Covid 19 el gobierno capitalino ofreció 50 mil microcréditos a 10 mil pesos para negocios que se han visto afectados. Hasta el día de ayer se han entregado cinco mil cuarenta y es Iztapalapa la alcaldía con mayor número de usuarios beneficiarios beneficiados con estos 10 mil pesos por persona ha comenzado la conferencia vespertina sobre coronavirus, en unos instantes le voy a presentar los datos técnicos que da a conocer tanto José Luis Alomía como Hugo lópez Gatel, quien se presenta en estos momentos ante los pocos reporteros que asisten debido a las condiciones de seguridad por coronavirus también informo que los funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS anticiparon el martes que el coronavirus traerá semanas muy duras a Latinoamérica, el nuevo epicentro de la pandemia, por ello el organismo aseguró que no es momento de flexibilizar las restricciones impuestas para controlar el virus, como están haciendo Brasil, México y Perú. Le repito, la Organización Panamericana de la te a México, a Brasil y a Perú, que no es el tiempo de flexibilizar las acciones, países que acumulan la mayor cantidad de contagios en la región. Para México, la OPS espera un aumento continuo de los contagios y una aceleración de los mismos en El Salvador, Guatemala y Nicaragua aquí yo le pregunto en este resumen de noticias ¿a quién le vamos a creer a la OPS a lo que, o lo que informe el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esa es decisión de usted. El informo, Twitter colocó hace unas horas una notificación de verificación de hechos a tweets enviados por el presidente Donald Trump, quien publicó que los votos por correo de Estados Unidos serán sustancialmente fraudulentos y resultarán en una elección amañada. La notificación que muestra un signo de exclamación azul debajo de los tweets insta a los lectores a conocer los hechos sobre las papeletas de voto por correo y los orienta a una página con artículos de noticias informadas información de verificación de los hechos. Están marcando los tweets de Donald Trump. Vamos hasta el, el salón eh, tesorería en el Palacio Nacional con los datos sobre coronavirus. Vamos a escuchar. Súbale el volumen a su radio
10: del día de hoy. Son 74.560 las personas que han sido confirmadas a COVID-19 de un total de 235.129 personas que fueron clasificadas como casos sospechosos y por lo tanto se les tomó una muestra. Así también 128.691 han salido ya negativas y para efectos de la epidemia activa en México sigue alrededor de una quinta parte, siendo esta la, la epidemia activa con 14.700. 2018 hasta el momento también han fallecido lamentablemente 8.134 personas por Covid-19. La siguiente diapositiva vemos la distribución de la. Vamos a, a ver, vamos
2: a parar aquí porque José Luis Alomía nunca se va a detener. Hoy en coincidencia con lo que dice la Organización Panamericana de Salud, el problema de coronavirus se va a centrar en América Latina. Hoy es el peor día sobre muertes de coronavirus. La noticia es la siguiente. Han muerto en las últimas 24 horas 501 personas. A ver, voy a repetir esto. Han muerto en las últimas horas, en las últimas 24 horas, 501 personas. Aunque está hablando atrás de mí, José Luis Salomía, lo vuelvo a decir. Hice, hice mal la, 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 la suma. A ver, vamos a ver. Me están diciendo aquí que lo revise con todo gusto. Ayer fueron 7,633 Sí, hoy son 8,134, entonces 8,134 menos 7,633, 501, 500 personas, han muerto 500 personas en las últimas 24 horas, entonces eh, imagínense ante lo que estamos entonces, eh, vamos a hacerle caso a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud. Voy a repetir lo que la noticia que se generó el día de hoy en este resumen para complementar los datos. Para usted que me acaba de sintonizar, hace unos instantes la Secretaría de Salud, en voz de José Luis Salomía, director de Epidemiología, dio a conocer lo siguiente. Hasta el momento hay 74.560 personas transmitidas con el COVID-19. Ayer había 71.105, hoy hay 74.560. Personas sospechosas, ayer había 29.509, hoy hay 31.878. Personas activas con la enfermedad, 14.718. Muertos, al día de hoy, 8.134 personas. Ayer había 7.633. Una simple resta nos da el resultado de 501 personas al día de hoy. La verdad es un dato preocupante, es un dato preocupante que debe indicar evidentemente que el semáforo se tiene que revisar, sea el federal o de los estados tienen que revisar lo que está sucediendo en México, aunque haya pasado prácticamente por alto este dato José Luis Alomía. Eh, seguramente será un dato que los reporteros que están ahí presentes habrán de preguntar, pero debe usted saber de que hay muerto en este momento 501 personas en las últimas 24 horas a un ritmo de 21 personas por hora. En términos redondos, en números redondos, 21 personas mueren cada hora en México. 21 personas mueren en México cada hora. Entonces, sí es preocupante y la verdad enviamos nuestras condolencias a tantas familias, a tantas familias que... Están perdiendo a sus familiares por el coronavirus. Y hoy, hablándose de que termina la jornada de sana distancia, hoy fue la noticia que el gobierno de este país habla del término de la jornada de sana distancia. ¿Ya? ¿Ya? ¿La próxima semana? Tiene que revisarse esto. Tiene que revisarse esto y tiene que prevalecer el dato técnico por encima de la necesidad política de Andrés Manuel López Obrador. Y hay que decirlo así de claro. Porque estamos hablando de mexicanos, de personas que se están muriendo. No estamos hablando de pesos, no estamos hablando de votos, no estamos hablando de urnas, no estamos hablando de mamparas, no estamos hablando de campañas electorales, presidente. Estamos hablando de gente, de personas, de familias mexicanas que están en este momento enlutadas. Y hoy hablando ya ya de que terminó ya todo en la pandemia, por el amor de Dios. Le quiero leer nuevamente este... Este dato quedó a conocer hoy la Organización Panamericana de la Salud. Los funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud anticiparon este martes que el coronavirus traerá semanas muy duras a Latinoamérica, el nuevo epicentro de la pandemia. El organismo aseguró que no es momento de flexibilizar las restricciones. La Organización Panamericana de la Salud que se escuche en todos los rincones del gobierno y de la sociedad mexicana. La Organización Panamericana de la Salud asegura que no es momento de flexibilizar las restricciones impuestas para controlar el virus como lo hace Brasil, México o Perú. Ahí están los reconocimientos para México. eh, Países que acumulan la mayor cantidad de contagios en la región. Para México, la Organización Panamericana de la Salud espera un aumento continuo de los contagios y una aceleración de los mismos en El Salvador, en Guatemala y en Nicaragua. Entonces, México, Salvador, Guatemala y Nicaragua están en el centro de la preocupación de la Organización Panamericana de Salud, que es la OMS, nada más que regionalizada. Entonces, aquí tenemos el dato. Me he detenido en ello porque hoy es el día con mayor número de contagios y el mayor número de muertos. Estamos exactamente en el mismo punto en el que estaba España hace un mes, aproximadamente hace seis semanas. Estamos en el mismo punto donde estaba España hace seis semanas. Y ya quieren terminar con la jornada de sana distancia. ¿Y sabe por qué han subido los muertos? Porque la gente está saliendo a la calle y está haciendo su vida completamente normal. En ciudades como en México, en el oriente de la Ciudad de México principalmente, y en otras ciudades de la República Mexicana. Bien, pues con este dato terminamos nuestro resumen de noticias. Al ratito regresaremos a la conferencia vespertina sobre coronavirus, a ver qué justificaciones se dan sobre estos datos en los cuales me he detenido. Este es el Heraldo Radio, este es el resumen de noticias. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que se quede con nosotros. la 7 con 11 del centro de la República Mexicana ¿qué vamos a hacer? Eh? a ver ya, este, vamos metiéndole cabeza, vamos metiéndole pensamiento, ¿qué vamos a hacer para detener esto? imagínense que no tenemos eh, en este momento alguien que dé una idea muy clara de qué hacer ¿qué vamos a hacer nosotros como sociedad para poder disminuir estos números? ¿qué vamos a hacer? de verdad, la única forma en la que podemos disminuir esto, es quedándonos en casa. Sí, hay varias personas que a través de, de YouTube me están recordando lo que escribió un empresario de medios de comunicación. No voy a decir ni su nombre, ni dónde trabaja, usted ya sabe dónde está, pero sí ha causado mucha polémica eso. Y ahora cuando veo estos números, pues yo creo que no lo voy a volver a decir, y es lo, lo, lo que me indica la lógica, ¿no? Nadie se ataruga, si me permite un término más suave, estando encerrado en su casa. ¿eh? Si usted se queda en su casa, yo entiendo que el problema económico va a ser muy grave, pero está salvando la vida de su familia. Evita que el virus llegue desde afuera hacia su casa. Hay quienes tomamos ese tipo de riesgos cuando vamos, por ejemplo, al programa de televisión, pero tenemos ya implementado un protocolo en casa en donde uno llega, y se lo platico, ¿no? Yo llego. Me limpio zapatos, me quito la ropa en una soteguela, en un lugar específicamente ya acondicionado para la limpieza completa y ya posteriormente entro a casa. Pero ya con todos los elementos tomados en cuenta y mira, ha funcionado bastante, bastante bien. Todos estamos saludables en casa, pero eso no es una garantía para que no llegue el coronavirus, o gente que no tenga este tipo de cuidados, mete el coronavirus en su casa. Por eso tenemos este incremento de casos y este incremento de muertos. Ya otros medios de comunicación en estos momentos lo consideran la noticia principal. Empiezan a llegar las alertas noticiosas de varios medios, con este dato de 500 personas fallecidas en las últimas 24 horas. Bien, vamos a continuar con nuestros compañeros reporteros, que son especialistas en información de ciudad. Empiezo con Daniel Magaña. Estimado Daniel, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante.
10: ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, muy buenas tardes. Efectivamente, y es que pues sí se nota un aumento en la, en la actividad vehicular, sobre todo en la zona del circuito interior Río Churbusco, la zona de Río Mezcoa, también para las personas que avanzan de disurgentes en dirección hacia la alberca olímpica, los carriles laterales, algo de carga vehicular, en promedio un par de cambios de la luz del semáforo de la avenida División del Norte para poder incorporarse a esta última vialidad o bien para continuar poco más adelante hacia la zona de la calzada de Tlalpan, así que... Bueno, pues sí notamos algo de incremento en esta actividad vehicular en esta zona, en el Valle de México. El sentido opuesto con mejores condiciones viales y parte de la zona del aeropuerto internacional de la Ciudad de México en dirección a la calzada de o bien para incorporarse tanto al eje 2 como al eje 3 oriente. El aeropuerto de Jesús Martín. Muy buena tarde.
2: Gracias, Daniel Magaña, por la información. Muy buenas tardes. Hasta luego.
11: Israel Lorenzana, en otro punto del Valle de México. Adelante, Israel. Jesús Martín, gracias. Pues fíjate que abonando un poco al tema de la movilidad y su incremento, no me lo vas a creer. La avenida de los insurgentes antes de llegar a Indios Verdes, seguramente tú en algún momento le has recorrido a estas horas, Jesús Martín, y bueno, pues en días habituales, la circulación está detenida desde la zona de La Raza, desde la estación del Metro Potrero. Bueno, pues hoy parece un día totalmente normal, Jesús Martín. La circulación totalmente detenida sobre Insurgentes Norte a partir de Montevideo y por lo menos hasta la zona del Cerro del Tepeyac, esto con dirección hacia la México-Pachuca, a vuelta de rueda los vehículos en carriles centrales de Insurgentes Norte y también en carriles laterales. Parece un día normal, Jesús Martín, este incremento en la frenza vehicular es, por supuesto, latente aquí en el perímetro norte, la alcaldía Gustavo Amadero. Hay que recomendar para nuestros amigos que vienen de la zona del eje 2 norte, por supuesto, de Reforma, de la zona de Buenavista, utilizar la calzada de Guadalupe, o también aunque distante la avenida de los 100 metros, su avenida Instituto Politécnico Nacional esto para incorporarse al perímetro de Tanepantla en el Estado de México el sentido opuesto a través de insurgentes la circulación fluye a buena velocidad con dirección hacia la raza o para nuestros amigos que se incorporan con dirección hacia el circuito interior precisamente en las inmediaciones de la zona de San Simón Jesús Martín, la información que te tengo Muchas gracias por la información
2: Israel Lorenzana Hasta luego Ah, hasta lo que te veo, muy bien. Israel Lorenzana, quien ha estado muy pendiente de todo lo que sucede en la Ciudad de México. Y luego imagínense, hubo un bloqueo ahí en la autopista en San Francisco, Totoltepec, ahí en la carretera México-Cuernavaca, porque no tienen trabajo y yo lo puedo entender. Eh... Y, y mire, por ejemplo, me escribe Luis, ahorita me está escribiendo Luis Choc Van Hassel. Gracias, Choc. Es que tienes razón, Choc. Me dice que la gente que tiene que trabajar, me dice, eres muy alarmista, Jesús Martín. La gente tiene que trabajar. Vendrán a lo mejor más virus y se te hace fácil abrir el hocico, así me dice, desde tu micrófono con salario. No vamos a vivir con miedo. No, pero ¿sabes qué? Es mejor vivir con miedo en familia a estar llorado en un, ya, ya ni siquiera en, un, eh, en una funeraria, porque si un familiar, un amigo muere, no lo vuelves a ver. El protocolo indica incineración inmediata en el lugar donde fallece y te entrega nada más una bolsa o una urna con cenizas. Entonces, no vayamos a ese punto. Ahora bien, en el aspecto económico tienes toda la razón. Hay gente que necesita trabajar. Tú necesitas trabajar. Yo necesito trabajar. Y lo estoy haciendo desde casa. Si tú ves aquí la transmisión que tengo en, en YouTube, verás que estoy en una pieza de mi casa, casa tuya también, Choc. Todos nos estamos adaptando para hacer las cosas. Y es ahí precisamente en donde intervienen los talentos de los gobiernos Choc. Ahí precisamente. ¿De qué manera le digo a la sociedad que se mantenga resguardada para que no enferme y muera, pero al mismo tiempo que tenga recursos económicos para poderle llevar pan a su familia? Y eso es en lo que hemos estado insistiendo desde hace mucho tiempo. El, el proyecto o el plan necesario para que las empresas puedan mantener a sus trabajadores sin disminuciones de salario, aunque no estén trabajando, lo estén haciendo a distancia. Y para los que están en el comercio informal, darles un apoyo lo suficientemente adecuado para que puedan sobrevivir. Me vas a decir, es que ya los está dando el gobierno, está dando créditos. Aguas, no, no, espérame, no es lo mismo dar un crédito en donde tienes que pagarlo Mucha gente no lo va a pagar, pero en donde la, el compromiso es pagarlo, sean 25 mil pesos, sean 10 mil, a dar un apoyo. Aquí te va esta lana, no te preocupes. Tres, tres meses y además estoy ayudando a la empresa donde trabajas para que de esta manera puedas tú tener tu trabajo y volver a activarte cuando ya esté todo normalizado. Esto que te estoy diciendo, Choc, y, y le digo a Choc porque hay mucha gente que piensa así, lo están implementando todos los países del mundo. Aunque estén en la quiebra, no importa. El dinero lo están utilizando precisamente para eso, para tener una base de dónde arrancar en cuanto esto termine. Que el semáforo de la Ciudad de México lo visualizaba hasta el mes de septiembre. Entonces, tienes razón, tienes ideas, compártelas. No vas a encontrar ningún otro programa de noticias en donde yo me, alguien se detenga, así como me he detenido contigo, a explicarte con palitos y bolitas cómo está la cosa y además decirte, ¿tienes ideas? Órale, vengan vengas y las compartimos para que alguien las escuche y las implementen. Entonces, ese es el asunto. Gracias por tu comentario, te lo agradezco porque me, me permite platicarle a algunas personas lo, que, lo mismo que están pensando como tú. Pero fíjense, la economía se ha estado moviendo de una manera sorprendente y en los Estados Unidos el dólar se ha estado debilitando de una manera significativa que lo hemos visto reflejado en nuestro tipo de cambio. Está en 25, bajó a 24, 23, ahora anda por abajo de los 23 dólares. Juan Musi, nuestro analista financiero, mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte. Pues sí,
12: yo creo que es sin duda el tema que tenemos que abordar el día de hoy, esta eh, fuerte apreciación que nos toca ver a nosotros en México con el peso mexicano, pero como bien comentas tú, pues no es el peso, es, es una apreciación generalizada, así como el dólar se fortaleció contra el mundo cuando empezó la pandemia y cuando empezó eh, pues este eh, ruido financiero económico que ha ocasionado esta ese razón, este confinamiento, pues que llevó a las bolsas al piso, que llevó a las tasas de interés también a bajar de manera muy abrupta, llevó al dólar a niveles eh, históricamente altos, no solo contra el peso, sino contra el real, el peso colombiano, el peso chileno, eh, las monedas de Sudáfrica, el RAN sudafricano, en fin. Eh, esta apreciación del dólar, Jesús Martín, Siempre que platicamos tú y yo en épocas en las que hay incertidumbres, crisis y demás, hemos platicado cómo el mundo entero eh, evalúa opciones de inversión y eh, hoy que es tan fácil mandar de un dinero a otro y que los inversionistas pueden seleccionar eh, dónde les conviene mejor invertir, pues cuando las cosas uh -huh. están relativamente bien y algún lugar se ve atractivo y, y hay un rendimiento mayor, porque hay que decirlo, el rendimiento que te ofrece hoy estar en bonos del Tesoro en Estados Unidos no llega al punto ciento anual. Oíste bien, ¿eh? ciento uh -huh. anual. Entonces, Uf. ¿qué pasa? Pues que la gente cuando viene en estas épocas de crisis, de pandemia, de incertidumbre, pues la gente prefiere refugiarse, literalmente, esa es la palabra, refugiarse en dólares, a ver que la crisis pase y medio que cuando empieza a componer la cosa, pues empiezan de nuevo a evaluar a dónde mandar el dinero. ¿Qué estamos viendo ahorita? Pues un optimismo que está provocando esta idea de la reapertura económica, que también tú y yo hemos comentado ampliamente, una reapertura que está empezando a tomar lugar en algunos países en Europa, en algunos sí. lugares en Estados Unidos, en algunos estados propiamente, eh, evidentemente en Asia también ya hay una reapertura, y esta reapertura económica ha traído dos consecuencias. El optimismo que, que, que ha motivado a que los índices y las bolsas tengan un mejor desempeño últimamente, y por eso hoy vimos, por ejemplo, niveles en el Nasdaq pre-pandemia, pre-crisis, o sea, de ese nivel ya ha regresado. Ojo, ¿eh? es el sector tecnológico que es el que menos sufrió porque durante la pandemia pues empresas como Amazon, como Netflix, como Google, como Facebook, uh -huh. como Apple, pues sufren menos que empresas que tienen consorcios restauranteros, aerolíneas, mineras, petroleras o, o cualquier otro giro, ¿no? Esas sí siguen todavía 30, 40% abajo. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es hasta cierto punto un sentimiento, ojo, ¿eh? Un sentimiento, Jesús Martín, más allá de la confirmación de que ya la economía reactiva. Hoy, por ejemplo, veía yo un señor que es muy, muy rico, que que vive eh, en Houston, tiene más de 600 restaurantes, él es el dueño de los del equipo de básquetbol, de los Rockets de Houston, y le decían, a ver, cuéntanos cómo va la reapertura en en, en tus en tu cadena de restaurantes, y decía, de los 600 restaurantes que tengo, ya abrí 200, es decir, una tercera parte. Uh -huh. Y de esa tercera parte, tengo comensales del 100% que tenía, tengo un 30%. Entonces, si tú sacas la tasa total de, de, de ocupación que tienen sus 600 restaurantes, apenas llega al 10%, ¿no? Sí. Pues esta idea de la reapertura le ha traído nuevos bríos a los mercados, le ha traído nuevas subidas, uh -huh. nuevos movimientos alcistas, y ha provocado la devaluación del dólar frente a todas las monedas, ¿no? ¿Por qué te aclaro todo esto y te comento todo esto? Porque esto además ha provocado que el petróleo suba. Sí. El West Texas ah. Intermediate, que llegó a estar en 5 dólares, y hoy está en 34 dólares, y esto pues, ha, ha subido bastante. también muchísimo. Esto porque el petróleo pues es el combustible sí. de la economía, entonces Oye, también ¿cuál? ha subido.
2: Quiero pedirte un favor... Quédate en la línea, por favor, tengo que ir a los mensajes comerciales que me marca eh, nuestra emisora y regreso contigo, ¿no?, para poder redondear esta idea del tipo de cambio y lo que estás viendo para los próximos días. y ¿Sí, Juan, ¿me esperas tantito? Claro, claro, por supuesto, Muy bien, Martín. voy a los mensajes y regreso enseguida, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín y sigo platicando con Juan Musi.
0: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estoy conversando con Juan Musi, analista financiero, quien nos estaba dando una explicación del por qué el dólar se ha debilitado y tiene que ver con este reinicio de las actividades económicas en algunas partes del mundo. Juan Musi, te doy nuevamente la bienvenida al Heraldo Radio. Y ahora en estos minutos de corte comercial me quedé pensando en lo que ha dicho la Organización Panamericana de Salud, quien lanzó una fuerte crítica a países como Brasil, como México, como Perú, como Guatemala, que estamos flexibilizando demasiado nuestras actividades con ese objetivo del regreso a la normalidad económica y que esto podría traer consecuencias muy graves, sobre todo en el momento en el que nos encontramos con coronavirus. Eh, otra persona del público, seguramente tú lo escuchabas, me decía, es que la gente tiene que trabajar. ¿Qué hacemos, Juan? Este, nos arriesgamos, nos, nos movemos a trabajar, salimos ya normal, nos... O, o ¿Qué hacemos ¿no? para eh, visualizar este tipo de fenómenos financieros en el mundo? ¿Tú qué harías? ¿Qué recomendarías en este, en, la, en función de la salud financiera de un país como México? Yo creo que la receta universal, mi
12: querido Jesús Martín, digo ahorita sí. retomamos rápidamente a explicar por qué se está eh, devaluando o depreciando el dólar, pero yo creo que la receta universal es de sentido común. Es muy compleja cumplirla, pero la receta universal es que el confinamiento pues sí ayuda a que no haya una mayor propagación del virus. Yo creo que eso no lo puede discutir absolutamente nadie. Y sí. que el hecho de estar confinados pues evita el que siga habiendo una propagación importante y que esta curva crezca de manera exponencial. Es decir, eh, tú y yo lo hemos comentado también, las cifras que desde mi punto de vista, porque no te quiero embarrar, pero desde mi punto de vista no son reales, pues de las cifras reales, entiendo que hoy es el día de más fallecimientos en México. O sea, el peor día en México es hoy. El peor día en Italia fue hace un mes. El peor día en España también fue hace un mes. Entonces, también aplicar una receta universal para todo el mundo, pues tampoco aplicaría porque son diferentes las etapas que estamos viviendo en los diferentes países del mundo. Entonces, Lo que sí ves, y que a mí me da mucho miedo, es que los países que han empezado a reabrir y que han empezado a relajar, eh, sí han vuelto a incrementar, no de manera exponencial, pero sí han vuelto a incrementar los contagios, y luego pues también se ve, por lo que uno puede ver en las imágenes, no porque me conste, pues una gran irresponsabilidad de la gente, cuando yo veía escenas de las playas y de los parques y de espacios públicos, pues ahí no hay gana distancia ni, ni, ni ningún tipo de política, ves a mucha gente sin cubrebocas, eh, o sea, yo, yo creo que hay un gran nivel también de irresponsabilidad y me da la impresión de que no hemos entendido, que, que, que no no nos ha caído el 20 y que mucha gente, tristemente, pues ha aprendido porque ha tenido un caso cercano eh, y solo así, solo así entiende y solo así se cuida. También entiendo que la economía es súper importante y que nos está literalmente matando y nos está sumiendo más en la pobreza, sobre todo a los países pobres como México, que es un país que este año va a crecer menos 9%, es un drama eh, y esto evidentemente lo único que va a ocasionar es que haya más pobres, ¿no? La manera en la que Estados Unidos puede atacar a la pandemia económicamente es muy distinta a como lo puede hacer México. En Estados Unidos han, se han puesto a imprimir dinero, literalmente, tres trillones de dólares, para ser exactos. Aquí en mm. México no podemos echar a andar la maquinita porque ocasionaríamos problemas que eh, me tardaría mucho en explicar, pero no es tan fácil. En Estados Unidos sí lo pueden hacer, eh, crear esa liquidez y luego ellos mismos retirarla. En el caso de México, no solo no hemos tenido la creatividad para hacer implementar medidas contracíclicas, no hay apoyos prácticamente del gobierno, o sea, no pintan los apoyos, no hay empatía. Eh, seguimos construyendo Dos Bocas, seguimos construyendo el aeropuerto de Santa Lucía, seguimos haciendo un Tren Maya, cuando hay millones de gentes que viven al día y que están perdiendo sus ingresos y sus trabajos, entonces... Hablar de recetas universales en un mundo en el que las condiciones son tan diversas es bien complicado, pero la receta creo que sí es universal y que el confinamiento ayuda a que el virus no se propague más. No quiero imaginarme cuáles son las cifras reales, pero las oficiales me dicen que hoy en México es el día de mayores defunciones desde que empezó la pandemia. Entonces, hablar de reabrir en México en tu peor día de defunciones, pues me parece que estás vives en otro mundo, vives en otro planeta. Si sí. sí, Italia ah, sí. y España y Francia, que ya empezaron a ver un declive importante, cinco o seis veces menos decesos de los que tenían cuando estaban en sus peores
2: momentos, pues es más propenso hablar de ello,
12: ¿no? Pero aquí me parece que estamos a destiempo y que sería completamente irresponsable que Jesús Martín.
2: Sí, sí, hoy, hoy se planteó precisamente el, el regresar a la normalidad ya económica a partir del 1 de junio, o se acaba la jornada en sana distancia, esa es la noticia principal del día de hoy, cuando hoy precisamente se habla de la mayor cantidad de, de, de muertos. Esto evidentemente puede también desincentivar pues, a algún inversionista ¿no? internacional que diga, bueno, pues en México apenas van ¿no? a la parte más difícil de la situación, ¿no, Juan? Vamos a ser el único
12: país que tenga ya políticas de reapertura y de relajamiento y que estemos cambiando de fase y que al mismo tiempo estemos rompiendo récordes de funciones. Eso parece indicar. Porque ¿cómo le vamos a hacer para controlar las defunciones si relajamos las medidas si estamos a solo seis días de cambiar de fase o de cambiar de mes? No, eh, no soy experto en materia sanitaria, mi querido Jesús Martín, pero el sentido común me dice que es una gran tontería y una gran irresponsabilidad
2: relajarnos en este momento en el que estamos viendo lo peor. Pues eh, Juan, vamos a, a seguir viendo esta tendencia del dólar para los siguientes días, las siguientes semanas. Te comento rápidamente, nada más para cerrar. Yo, yo lo he venido comentando
12: en tu espacio. Hay tres ingredientes que han fomentado la apreciación del peso y de las monedas frente al dólar. El optimismo que genera la reapertura económica, que insisto, es un sentimiento, todavía no es una realidad, no son hechos, no son números reales, es un sentimiento. Punto número dos, los precios del petróleo que han aumentado producto de esta reapertura. Necesitamos más combustible y el petróleo que estaba en cinco dólares hoy está en 34 y Y el tercer ingrediente sería qué tan bien o mal está haciendo un país eh, implementando sus políticas económicas, sus políticas en materia de salubridad, ahorita que tú comentabas, qué tanto está invitando ese país a la inversión, qué tan atractivo es. Ese tercer componente México no lo tiene. Hoy ver un tipo de cambio en 22.18 es fundamentalmente por los dos componentes externos, optimismo por la reapertura global y uh -huh. por la subida de precios del petróleo, que es otro indicador global. Hay buenas noticias al interior de México, hay buenas políticas públicas, económicas, hay buenas reformas, hay invitación a la inversión, hay algo que esté detonando el que el mundo voltee a ver a México. La respuesta es no. Entonces, para concluir, mucha gente me va a preguntar al terminar esto, ¿es momento de comprar dólares? Te contesto rápidamente. Sí, en un 30, en un 40% de tus ahorros, o, o si eres una empresa y que tienes insumos en dólares, ¿es buen momento para hacer coberturas? La respuesta es sí. Y déjame hacerte esta breve reflexión para cerrar. ¿Qué es más probable o dónde hay más riesgo? ¿Que el tipo de cambio de 22.20 se baje tres pesos a 19.20? No lo creo o que se vuelva no. a subir a veinticinco veinte, es más probable que regrese a veinticinco veinte, que baje a 19 veinte, entonces, no le vamos a atinar porque no tengo una bola de cristal al momento más bajo pero creo que sí es oportuno planear y estructurar poco a poco compras de dólares y me parece que tener un 20, un 30, quizás hasta un 35%
2: a 22, 20 no es una mala idea, Jesús Martín. Bien, pues Juan, con esto nos eh, dices que efectivamente tú estás siempre dispuesto en tu cuenta de Twitter para orientar a aquella persona que tenga precisamente estas dudas, qué hacer en un momento dado con algún ahorro, con el patrimonio. Danos tu cuenta de Twitter para que el público te escriba y te consulte, Juan.
12: Con mucho gusto, arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi, y bueno, pues con el gusto de poderlos ayudar a resolver dudas, preguntas, en materia económica, financiera, y como siempre un gran placer formar parte de tu equipo. Un abrazo muy fuerte, mi querido Jesús Martín.
2: Los honrados somos nosotros, este programa te aprecia tanto, el que formes parte de los comentarios todas las semanas, Juan. Te envío un fuerte abrazo como siempre, y gracias siempre por tu conocimiento. Gracias, Juan Musi. Igualmente, seguimos en contacto, mi querido. Un abrazo a ti y a todo el equipo del Heraldo Radio. Gracias, querido. Juan Musi, analista financiero aquí en el Heraldo Radio. ¿Qué bien explica, Juan? ¿De verdad usted no va a encontrar un analista financiero que le explique así? Con puntos, con bolitas, pero de una manera sencilla y entendida. Hasta usted se va a sentir que entiende de finanzas. Yo también a veces lo siento así. Escríbale a Juan, arroba Juan S. Musi. Si tiene alguna duda, algún comentario en particular, que formularle a nuestro analista financiero aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.39. Las 7.39 hora del Centro de la República Mexicana. En unos instantes voy a platicar con Alejandro López Tello, director general de Sanqui. Le, le voy a platicar en unos instantes. Tú me avisas, ¿no, Orlando, en el momento que tengamos a nuestro invitado del día de hoy? ¿Y, y sabe por qué? Quiero platicar con él. Quiero platicar con él porque, independientemente ¿eh? de que la posición del gobierno federal sea terminar con la sana distancia el próximo 31 de mayo, estamos en un periodo en donde podemos también, además de buscar las formas de sobrevivir desde el punto de vista financiero, de poderlo dedicar a replantearnos la vida. Eh, ayer le platicaba a nuestros amigos de YouTube, que me siguen a través de YouTube, y también a usted que me escucha en el Heraldo Radio, en toda la República Mexicana, que durante todos estos últimos estos días, estos dos meses, pues ya he replanteado mi vida, ¿no? y he tenido que replantear mi forma de alimentación, mi forma de descanso, mi actividad física, para de alguna manera poderme mejorar a mí mismo. Entonces, si usted necesita algún tipo de, de recomendación, quisiera decirlo, o de alguna manera de inspiración para poder tal vez mejorar algo en su vida que tiene que ver con su estado de salud, eh, a lo mejor está pensando en perder peso, a lo mejor está pensando en sentirse más saludable, mucho más ágil, pues fíjense que me encontré con una opción que tal vez le pueda interesar. Me encontré con una empresa que se llama Sankey se llama Sanki que viene de San, que es el sufijo que se emplea como expresión de honra y respeto en grado, en sumo grado, y Ki, que significa energía vital. Y bueno, pues entiendo que Sanki es una empresa que está de alguna manera distribuyendo una serie de, de productos nutricionales, pero además envueltos en una, en una filosofía muy interesante que tiene que ver con la mejoría de cada uno de nosotros. Yo siempre he pensado que este tiempo del coronavirus debe traernos un cambio importante en nuestras vidas, como parte de las noticias, como parte de lo positivo que tiene que dejarnos este periodo de receso, vamos a llamarlo así. Y por eso cuando encontré esto, pues decidí invitar a Alejandro López Tello, que es director general de Sanqui, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Alejandro, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes Martín, muchas gracias por la llamada. Gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que estos, eh, estos productos tienen un origen en Japón. ¿Qué, qué, ¿Qué se busca allá? Háblanos un poco más de Sanki. ¿Cómo, ¿Cómo surge esta idea y qué tipo de ayudas y soluciones están presentando al público? Bueno, eh, surge por una necesidad que estamos eh,
6: viviendo de forma importante. Tú bien lo decías, el tema del COVID-19 ha hecho que las personas tomen más conciencia hacia su salud hacia su estilo de vida y con más de 40% de los mexicanos viviendo un estilo de vida poco saludable que los hace sentirse en ocasiones poco felices, infelices inclusive avergonzados o vulnerables eh, hemos encontrado a través de una tecnología desarrollada en Japón pues una uh -huh. opción para que las personas regresen a sentirse saludables a estar saludables y a ser felices entendemos... O sea, pero no nada más sentirse, sino estar saludables. Correcto, correcto. Porque la, la salud, pues hoy lo estamos viendo, es lo más valioso que tenemos. Es el activo principal. Si se pierde eso, perdemos todo. Hoy con el COVID-19 nos hemos dado cuenta que eh, no importa si eres rico, si eres pobre, si la salud realmente se ve afectada pues no importa cuánto dinero tengas, eh, tal vez no sí. te puedas salvar del tema. Entonces, pues nos fuimos a Japón hace más de 10 años a conectar con una empresa que tenía más de 40 años desarrollando tecnología para la salud, para la calidad de vida, para un estilo de vida mucho más saludable. ¿Y por qué Japón? Porque Japón es el país más longevo y uh -huh. la longevidad, refleja la salud de una población. Si una población va aumentando su promedio de edad, significa que están más saludables. Uh -huh. Y claro, en Japón sí. es increíble ver personas de 90 a 100 años andando en bicicleta, trabajando con buena memoria, que no han perdido su dentadura, que son felices, que pueden disfrutar a sus bisnietos, a sus tataranietos, uh -huh. que realmente están viviendo
2: un estilo de vida saludable.
9: Ahora, Nosotros, eh, en que México, hemos no estado
2: con quienes hemos estado en Japón hemos visto que la alimentación es fundamental, es decir, la, la, la forma de ingerir alimentos, la forma de hacerlo en momento de hacerlo, la calidad de los mismos es lo que está en directa relación con el estado de salud muy longeva de, lo, de los japoneses. Y yo entiendo que lo que ustedes han traído son precisamente suplementos, son alimentos, son coadyuvantes. ¿Cómo, cómo son? Explícanos, Alejandro López, por favor. Sí, eh, usaste una muy buena palabra, coadyuvante.
6: Eh, precisamente los japoneses tienen esta longevidad debido a que han desarrollado una microbiota, esta, antes se la llamaba flora intestinal, ah. pero no tiene nada que ver con el reino de la flora. En realidad sí, son sí, bacterias, sí. son bacterias, virus y hongos que viven en nuestros intestinos a todo este conjunto de organismos que viven dentro de nosotros y que nos permiten estar más saludables, que nos permiten procesar y digerir ciertos tipos de alimentos, se les llama microbiota. Esta microbiota produce sustancias llamadas metabolitos que van a las células y le permiten a la célula estar en un estado más saludable. Entonces, ahí está el secreto de la longevidad japonesa el alimento que han consumado consumido durante muchas generaciones les ha permitido tener una microbiota más rica que la microbiota que tenemos en sociedades como la mexicana con alta ingesta de azúcares, de carbohidratos, de grasas, de alimentos procesados. Entonces, debido a que en México no tenemos esta calidad de nuestra microbiota, hemos traído pues, productos que hemos desarrollado con biotecnología 100% naturales que básicamente son estos metabolitos que producen los japoneses de forma natural. entonces Hemos encontrado a través de procesos patentados, después de investigar 40 años la microbiota de los japoneses y entender por qué son tan longevos, ahora ya es posible que los ingieras, como bien decías, a través de un suplemento alimenticio que se vuelve un coadyuvante para mejorar tu estado general de salud Uh -huh. Mejorar tu metabolismo, aumentar niveles de energía, mejorar la calidad del sueño. Hay una estadística por ahí fuertísima que habla de que más del 30% de la población no tiene una buena calidad de sueño, no duerme bien. Más del 40% de la población tiene problemas de metabolismo, de sobrepeso, de obesidad. Entonces, estamos hablando de cuestiones que tal vez no se ven como enfermedad, pero son el principio de una mala calidad de vida y que después se refleja sí. en desarrollo de diferentes tipos de enfermedades que pueden ser inclusive
2: Porque mortales. Sí. Esto, esto suena verdaderamente estimulante para algunas personas que están buscando esa forma de poderse ayudar, claro, sin dejar atrás la buena alimentación, la actividad física, una buena forma de vivir y estar de alguna manera tranquilos. Sé que los deportistas de varias partes del mundo, y incluidos deportistas mexicanos, han estado seleccionando est est estos coadyuvantes, estos complementos alimenticios que mejoran la flora intestinal, ¿verdad? ¿Desde cuándo lo están sí, haciendo algunos deportistas estos, estos de alto rendimiento? Productos... Estos productos son
6: para todo tipo de personas, saludables okay. y enfermas, pero eh, una muestra de cómo funcionan es este, estos deportistas de alto rendimiento, atletas olímpicos que iban a estar en Tokio, atletas panamericanos, atletas de, de, de competencias internacionales, hoy consumen nuestros productos sin que les paguemos porque lo hagan. Lo han hecho porque han tomado eh, el producto porque se toman, se, se diluyen en agua y te los tomas fácilmente. Y Bien. hoy contamos con más de 120 atletas de alto rendimiento, profesionales, amateurs, que van a competencias internacionales, competencias mundiales u, u olímpicas, para que pues, mejoren su rendimiento físico, uh -huh. mejoren su recuperación, tengan uh -huh. mejor microcirculación, aumenten sus niveles de energía, su metabolismo esté al máximo. Y la ventaja también, por supuesto, es que el producto uh -huh. no da doping. Está certificado como un producto que no da doping y que no tiene ninguna sustancia prohibida. Entonces, pues uh -huh. son, son eh,
2: seguros para cualquier, para cualquier uh -huh. persona. Bueno, pues la verdad me, me suena muy interesante esto. De hecho, quienes que hemos conocido la tecnología japonesa que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la alimentación, pues realmente conocer esto nos estimula. Podríamos platicar muchos más minutos, pero quisiera en este momento... Eh, Alejandro López Tello que nos compartiera una página de internet, alguna forma de contacto a través de redes sociales o algún número telefónico para que en este momento las personas se comuniquen con ustedes eh, quienes deseen tener más información sobre ello. Sí, por supuesto el teléfono es el 55
6: 47 42 7489 55 47 42 74 89. Eh, y ahí, ahí precisamente para las personas que nos están escuchando y las primeras 25 que marquen ahora, eh, les vamos a regalar una dosis mensual de uno de nuestros productos. En México hoy tenemos cuatro tecnologías diferentes, pero les vamos a regalar el primer, una dosis mensual eh, del producto con el que nacimos hace más de 10 años, porque ya tenemos 10 años de haber traído esta tecnología a México, pero apenas estamos ya dándola a conocer de forma masiva, y pues las primeras 25 personas que marquen tendrán este regalo, y se los bien. enviaremos a cualquier parte del país, y a los que no, les tenemos otra sorpresa, a los que no sean los primeros 25, les tenemos a, a otra sorpresa, siguientes. a los Muy que bien. marquen les tenemos otra sorpresa, entonces si marcan al 55, 47, 42, 74, 89, podrán encontrar
2: más, eh, más información a través de nuestro centro de atención telefónica. Muy bien, Alejandro López Tello, yo agradezco mucho este regalo para el público. Yo, yo, sinceramente, no lo esperaba, cosa que lo agradezco mucho y las personas que me están siguiendo y comentando lo están agradeciendo también. A ver, le voy a repetir al público, le voy a dar el número telefónico, porque estamos hablando de una tecnología japonesa que hemos traído aquí al Heraldo Radio y que yo quiero compartírselo a usted, que me ve en YouTube, en Twitter, eh, a través de la radio en toda la República Mexicana. Marque ya en este momento, en este momento, 55. 4742-7489. Le voy a repetir otra vez el número así despacito. 55-4742-7489. Las primeras 25 personas se llevan un regalo y las siguientes personas, todas las que quieran llamar, una sorpresa que nuestros, eh, nuestro amigo Alejandro López Tello les va a ofrecer. Les deseo mucho éxito en esto que están emprendiendo en México. Todo lo que tenga que ver con tecnología, que tenga que ver con avance científico, investigación profunda, dedicado a la salud. Créeme, Alejandro López Tello, lo estaremos comentando aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias por el espacio y que todos se mantengan muy saludables
6: y vamos hacia adelante como sociedad. Hay mucho por hacer y estoy de acuerdo que Hay la salud mucho por
2: hacer. es lo primero. Muchas gracias. Así es. Gracias por dedicarse a la salud. Gracias. Alejandro López Tello, director general de Sanki. Está ah, buenísimo. Le digo, ¿no? Cuando revisé yo la información y revisé la tecnología que está involucrada en esto. Pues la verdad, me, me dio mucho gusto saber que había la posibilidad de poder platicar con ellos y bueno, pues con este regalo para las primeras 25 personas que llamen. Si suena ocupado, tenga paciencia, sigue insistiendo. ¿eh? 55 47 42 74 89. Muy bien. Cuando son las siete con cincuenta las siete con hora del centro de la República Mexicana. Me quedan ya tres minutos para terminar nuestro programa de noticias. Mañana platico con Raimundo Sánchez Patlán, que es nuestro subdirector editorial del Heraldo de México, con los análisis que ha estado presentando. Pero mire, qu quiero terminar nuestro programa de noticias con la reflexión de lo que está ocurriendo en estos momentos en México. Lo planteó muy bien Juan Musi, y yo le dejo a usted la reflexión para que la comparta con la familia. Hoy, precisamente, que es el día de mayor número de casos contagiados y de personas fallecidas, se habla de terminar ya con las estrategias de sana distancia que nos han mantenido de alguna manera con este índice de contagios. Y ahora en los últimos días que hemos visto que la gente está saliendo más a la calle, se enferma más, es cuando se anuncia ya la terminación la próxima semana de la sana distancia. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que el gobierno tiene que revisar estos datos, ser muy autocrítico, aceptar cuando se equivoca, y bueno, pues volver a restablecer fechas para poder regresar a una la normalidad que todos queremos, porque yo creo que todos queremos Regresar a la normalidad. Mire, por ejemplo, otros datos. 1,073 mexicanos han muerto en otros países por COVID. Lo dio a conocer hoy Marcelo Ebrard. Informó que Nueva York y Texas son los estados con mayor número de mexicanos enfermos. Y Nueva York ha atendido a 1,134 familias de fallecidos por esta enfermedad. La Secretaría de Marina anunció que va a instalar un sector naval en las Islas Marías. En otra de las noticias que se han generado el día de hoy. A lo largo de todo el día... porque tener con nosotros, vamos a revisar el tema de la ley Barbosa. Hay que recordar que en Puebla el Partido de Acción Nacional anunció que ya realiza un formato para promover amparos contra la ley de educación aprobada en Puebla que faculta al gobierno a disponer de los bienes de las escuelas particulares. Eso vamos a tener que revisarlo. Hay que recordar que Luis Miguel Barbosa ya matizó su posición. Ya matizó la posición y asegura que, bueno, pues este ne, eh, todo se puede revisar. Y claro que se va a revisar. Estoy seguro que se va a revisar. Vamos a estar muy pendientes en el grande media Group y todos los gobernadores que ante lo anunciado el día de hoy digan, no, señores, yo no dejo el programa de sana distancia el 1 de junio. Ya tenemos dos estados que han dicho no, Morelos y Guerrero. Guerrero y Morelos han dicho no a dejar el programa de sana distancia a partir del 1 de junio porque consideran que no se encuentran listos. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Le invito para que se quede en nuestras frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo le invito para que mañana nos encontremos nuevamente a las 2 de la tarde, Heraldo Televisión. 6 de la tarde, Heraldo Radio por su atención, gracias, le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, y le deseo que tenga usted una extraordinaria noche, a nombre de este gran equipo de profesionales, de la información que tenga
0: usted, muy buenas noches Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Escucha la H Heraldo Radio
1: si tienes agendado visitar Sonora, no canceles, cambia de fecha. En Guaymas y San Carlos, estaremos esperándote para que admires la mejor vista al mar desde el mirador escénico. Te sumerjas en el mar de Cortés y conozcas el acuario del mundo. Cuando llegue el momento de viajar con los nuestros, en Sonora, estaremos esperándote para que vivas experiencias inolvidables. Encuéntranos en redes sociales como Visit Sonora. Sonora
0: Emociones más fuertes, ve tan lejos como quieras. Nuevo Sea Divisa 2020. Hazlo tuyo desde 251.600 pesos o hasta tres mensualidades gratis con Sea Total. Tu bienestar es nuestra máxima prioridad. Sea Interlomas. Llámanos al 55 51 47 76 33. Vigencia al 31 de mayo de 2020. Grupo Andrade descubre la autodiferencia. Visita www.grupoandrade.com. Términos y condiciones en www.sea.mx. Yes. <laughs>
1: Pepe Gordón, siempre es un placer escuchar a Regina Orozco. Así es, Marisol
4: Gacé, y precisamente platicaremos con ella y con la escritora Verónica massa Bustamante acerca del
2: placer.
1: Una alegría íntima, una explosión de gozo o la grandeza en las pequeñas cosas.
2: Acompáñenos a descubrirlo este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
1: Crecer en el conocimiento.
2: Volar con la imaginación.
1: ¡Ey, ey, ey! ¡Qué placer! ¡Ni que nada! el
3: agua!
2: Mucho macho, váyase
0: de aquí.
1: Esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona.
3: Entre más fresco está un té, pensamos en un té blanco, ¿no? Que no le quitaste el 100% del agua, van a ser menos minutos y menos temperatura para poder cuidar la, la hoja. Y lo que sí, independientemente de si estás hablando de un té blanco, de un té verde, de un oolong, de un negro, de un rojo, hay que quitar las hojas de la taza cuando terminamos de hacer la infusión porque si no esa hoja sigue trabajando y entonces el típico restaurante que me disculpen los, los amigos restauranteros, pero es la verdad. Vas, tomas un, tú tomas un té, tu primera taza sabe, sabe espectacular porque tienen un buen té y como nunca te quitaron las hojas, tú te sirves tu segunda taza y ya sabe horrible, sabe amargo, es, ¿qué fue lo que pasó? No es que el té haya cambiado de calidad, es que, que dejaron, la cantidad ¿eh? de tiempo que dejaron en el agua pues hizo que se, que se oxidara y sabe amargo y ya no sabe rico.
0: Gastrolab por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.